0: A rotina como conhecemos mudou, e sabe o que mudou junto com ela? O comportamento do seu consumidor. E para entender melhor esse cenário, o Rodrigo Rico, CEO da OptaDesk, bateu um papo com o Ricardo Rodrigues, CEO da Social Miner, sobre como os hábitos dos consumidores mudaram nesse momento e como as empresas podem se adaptar a esse novo cenário. Prepare-se, pois papo promete! Hum, e aí pessoal, beleza? seguinte, hoje eu tô aqui com, com o Ricardo, ele já vai se apresentar. Hoje é dia 7, 7 de abril. Olha só que que coisa. Eu comecei esse papo, já vou falar sobre o Ricardo e a Social Miner, mas eu comecei esses papos, essa série com, com os empreendedores que estão tocando diversos negócios, como que eles passaram um momento de... estão passando esse momento do primeiro impacto da crise. As barbas vão crescendo, o cabelo também vai crescendo, a gente tá daqui a pouco... Parece um náufrago, no final dessa história a gente vai estar cabeludo e barbudo, mas acho que é com bastante aprendizado. Então queria falar sobre o Ricardo agora, Ricardo CEO ali na Social Miner, tá passando por esse momento também, tem vários insights nessa conversa, então a gente vai falar aí sobre comportamento do consumidor nesse momento, que é super importante, hábitos, e eu acho que com várias dicas que o Ricardo tem para apresentar. Ricardo, palavra contigo, taca pau. Uh, apresenta aí quem é o Ricardo, social miner
1: Fechado, bom, Rico Primeiro, obrigado pelo convite Sempre bom compartilhar, né? compartilhar o que a gente está aprendendo O que a gente está errando Para que os outros possam aproveitar então, acho que hoje também no papo vou tentar trazer questões práticas aqui, porque tem tanta live, né? Acho que Sim. o importante é, é também a gente trazer questões que possam ajudar as pessoas a saírem da teoria para a prática, é, se inspirando com casos reais. Eu sou um dos fundadores na Social Miner. Social Miner é uma empresa que nasceu há quase seis anos. Esse é o, ano, esse é o mês de aniversário da Social Miner. A gente vai seis anos em plena... Em plena quarentena. Uhum. <risos> então, uma empresa que ainda tem um espírito muito jovem, mas já é uma empresa que já está há alguns anos né, é, no mercado. É, é uma empresa que cresceu ao longo dos anos, se fortalecendo muito no, no mundo online, das vendas online. Então, esse é o nosso público. A gente atende grandes clientes, né, que vai desde uma Natura, um Carrefour. E o nosso grande objetivo com os nossos clientes é como é que a gente ajuda esses clientes a transformarem uma experiência online uma experiência mais humanizada que ajude a engajar essas pessoas e, consequentemente, vender mais. Né? Então, a gente tem uma plataforma tecnológica que a gente pluga nesses ambientes online dos nossos clientes para cadastrar, entender o comportamento deles, para criar ações que vão engajar, gerar experiências mas que também vão vender, que vai desde o envio de um push até um e-mail, ou uma experiência ali que vai criar uma, uma sensação de relevância para aquele consumidor que está dentro do site melhor. Então, em linhas gerais, é isso que a gente está fazendo para grandes marcas, mas acho que hoje o papo aqui também é para a gente trazer esse contexto do aprendizado também com as grandes para o que a gente pode fazer para os uhum. pequenos negócios. Né?
0: Legal. Cara, vocês lidam com empresas que... Que vendem mais para consumidor direto ou para empresas direto? É, a
1: maior parte dos nossos clientes são B2C, né? ou seja, eles vendem para o consumidor direto. Né? Então, a gente tem clientes que, que vendem para outras empresas, mas majoritariamente nossos clientes ali, eles têm, uma, têm um volume de, de, de vendas e de, de clientes bem alto, assim, então eles vendem para o consumidor final, a grande maioria.
0: Perfeito. Cara, que legal. Então, tem vários insights aí sobre consumidor, né? E eu vi que vocês publicaram um, um estudo recente, né? Em relação a perfil Isso. de consumidor, né?
1: A gente tem uma, uma área na empresa que chama Consumer Insights. Então, assim, boa parte de tudo que a gente desenvolve na Social Miner, ela, ela vem de estudos que a gente aprende sobre o comportamento dessas pessoas. Então, como a gente tem grandes clientes, a gente tem ah, muitas pessoas que se conectam para essas marcas. Uhum. Então, a gente, de forma anônima, é, sem identificar nenhum dado pessoal e nenhum dado da empresa, conseguimos olhar para padrões é, e tendências e como o consumidor se comporta. E com base nisso, a gente, é, cada marca, ela pode atuar em cima do comportamento de é, para cada cliente cliente. Recentemente, o nosso time está tá trazendo uma série de estudos que vão acompanhando ao longo dessas semanas. Então, tem a primeira semana da quarentena, a segunda, a terceira, e a gente fica olhando para elementos mais é, padrões, assim, que a gente entende que estão mudando, né? Então, se eu puder já falar um pouco de alguns, a gente viu é, nas primeiras semanas uma tendência de, de queda de, de, de vendas, assim, na primeira semana de quarentena, mas que na segunda ela já apresenta uma tendência de crescimento, ou seja, então parece que as pessoas, todo mundo congelou um pouco para entender o que estava acontecendo, na segunda semana, para a terceira, a gente já começa a ver uma tendência de crescimento. É Uma outra coisa que a gente identificou é que no mundo, não, no mundo online, de vendas online, o fim de semana ele é sempre decrescente, né? a taxa de conversão normalmente aumenta mas você tem menos pessoas interessadas é em comprar vai? no fim de semana e na terceira semana a gente vê um, um, uma mudança completamente diferente ele vem aumentando a partir da quinta-feira então quinta sexta sábado domingo se tornam datas relevantes uhum. é, então isso, isso muda um pouco como a marca pode atuar né ah, chegou o fim de semana tem que esperar segunda-feira para vender não são as pessoas em porque... casa tem tem menos atividades para fazer porque não podem sair né? estão sendo incentivados a ficar em casa então elas acabam olhando para o computador, acabam entrando no, nas lojas online e acabam é, comprando. Então, esse número não é só de visitas, ele é aumento de fato de compras também é, no final de semana. Legal. Outra coisa que é interessante é, especialmente nas grandes capitais, você tem o, o, o comportamento na rotina do, do consumidor, né? Então você tem, você tem muito claro quando ele está em trânsito, então ele acessa, mas não compra, é, depois ele dá uma olhada de manhã, é normal você ver um, um acesso e compras no horário do almoço, que provavelmente as pessoas estão trabalhando na empresa, então elas aproveitam o horário de almoço para comprar, depois você vê um outro pico, um pouco à tarde, depois no fim da tarde, das seis às oito, você vê as pessoas de, é, é, não visitando muito e-commerce, ou não comprando muito, e aí à noite elas tomam decisão, e aí... A rotina mudou completamente, né? Em São Paulo, o trânsito diminuiu em até 80%. Nossa! As pessoas não estão ficando mais no trânsito, no transporte público. E o que a gente percebeu é que esse momento que antes era um momento concentrado, provavelmente as pessoas estariam no, 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 no transporte, elas não estão. Então, elas, o, o momento que acaba o trabalho, né? Para quem está conseguindo trabalhar é, de casa... Ele não tem muito, não tem muito, ele não demora muito para as pessoas começarem a acessar e-commerce. Ele acaba e já começa antes Entendi. e ele e ele se estende mais. Então ele essa essa curva de compra, ela ficou mais achatada, ela se distribui mais ao longo do dia, ela não tem muito aqueles grandes picos como acontecia antigamente, né? Porque mesmo eu aqui no trabalho, tenho mais é, pausas, né? A gente trabalha mais, mas também tem mais pausas, consegue é, respirar um pouco e aí você acaba continuando, no digital você acaba continuando é, os seus acessos, as Exato. visitas, especialmente no e-commerce. Então, assim, eu acho que a, o, o, a dica é olhar para Se você tem uma ferramenta que você consegue acompanhar isso, então, nas suas redes sociais, olhar se mudou um pouco desse comportamento. Se você tem um, um analytics, né, uma ferramenta analítica para olhar como estão os visitantes, suas compras. Tenta comparar isso com as últimas semanas. Eu acho que não dá mais para olhar mensalmente. Isso tem que ser, se, se puder, tem que olhar diariamente. senão não, no máximo, na semana. Perfeito. Porque isso está mudando muito, né? E deve mudar nas próximas semanas também.
0: Não, maravilha. Cara, em relação a, até ao device que é utilizado, porque você comentou, estou em trânsito, eu estou no mobile. Né? Então, eu estou ali no celular, uhum. estou fazendo acesso. Chego no trabalho, possivelmente eu estou no desktop, ou seja, estou no computador mesmo. A hora do almoço, possivelmente, volto para o mobile, à noite termino no mobile. Como, como, como que era e como que está isso agora para as empresas? Poxa, será que eu tenho que me preocupar em campanha mobile? só mobile não mobile? Onde eu coloco mais grana ou não?
1: O que a gente percebeu é que é, a gente tem um recorte que é quem entra no e-commerce, que é diferente de quem está navegando na internet. Então, se você está nas redes sociais, é bem provável que você esteja no celular. Se você está acessando mais redes sociais, então, provavelmente, seu acesso o acesso das pessoas no dispositivo móvel vai aumentar. Uhum. É, no e-commerce, considerando que quem já entra na, na, na loja online, ele já passou por essa fase de consideração, né? Ele já uhum. foi impactado na rede social, alguém já falou para ele, ou seja, ele tá indo já, caminhando um pouco nessa jornada para tomar uma decisão, a gente percebeu que não teve tanta mudança. É, no varejo online, a gente percebe que... É, existe um comportamento de muito acesso no, no, no dispositivo móvel, mas a proporção de compra ainda é maior no, no, no desktop, né? no computador. Uhum. É, a gente percebeu que isso se manteve muito próximo. Então, apesar das rotinas serem diferentes, é, quando a pessoa quer comprar ou quando ela quer entrar de fato no computador, ela ainda vai bastante para o desktop. É, significa que eu devo fazer só campanhas para o desktop? Pelo contrário. Eles, com certeza, estão mais... É, no, no, no dispositivo móvel, uhum. é, porque mesmo em casa, é, o dispositivo móvel é um dispositivo pessoal. Então, uhum. a mãe vai estar tá no celular dela, a filha vai estar tá no celular dela e o pai vai estar tá no celular dele. Exatamente. Né? Eles não vão estar tá disputando por um computador compartilhado. Provavelmente, eles não têm três computadores em casa.
2: Uhum. É verdade.
1: Então, quando eles forem para o computador, talvez seja porque eles prefiram tomar a decisão no computador. Uhum. Mas todo esse processo antes de consideração, que é que faz essa pessoa chegar até aquela loja, provavelmente vai estar acontecendo em cada dispositivo, onde provavelmente todo adulto ali, ou adolescente da casa, vai ter um dispositivo móvel. Então, para a fase de consideração, é ainda muito pertinente é, usar, direcionar a campanha para o pro, pro dispositivo móvel, mas, mas entenda que ainda existe uma preferência para a conversão é, no, é, no computador, né? Uhum. E aí tem diversas hipóteses para isso acontecer. As pessoas estão comprando pela primeira vez, elas se sentem mais segura no computador. A realidade das pessoas não é a nossa realidade do marketing, de quem profissionais do marketing digital. A gente tem que lembrar que tem gente que está comprando no interior. Oi? Eu sou do Mato Grosso, né? Lá no interior do Mato Grosso e a pessoa quer a tela grande, quer segurança, quer... Comprar com alguém olhando do lado,
2: uhum.
1: né? Então, e às vezes no celular ela não, não tá ainda tão confortável e, e não são todas as marcas que ainda oferecem uma boa experiência de compra no celular também, né? Tem que levar em consideração.
0: Não, que maravilha. As lojas que tem, geralmente tem loja física e loja online, Eu tenho a gente tem escutado muito assim de casos que o movimento da física acabou migrando, boa parte migrando para o online, então conseguiram manter uma performance muito boa. A gente sabe de vários varejos que só estavam preparados ali naquele momento para o físico, né? Não tinha ainda uma presença online forte. Né? Eu não sei se você tem algum dado, é, vocês analisaram alguma coisa nesse sentido, porque eu vejo uma ansiedade de muitas pessoas que chegam até a loja para comprar, vou comprar, não e acaba dando um. Um passo para trás né então quero comprar é a minha primeira vez eu comprava na física agora na loja física agora vou para o online mas é a minha primeira vez segurança e tudo mais como que tá essa 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 mudança do físico para o online e se vocês percebem um aumento maior agora no online né?
1: é, isso depende da categoria obviamente né então uhum. você tem segmentos que são mais afetados como o segmento de turismo viagens é tudo que é, como, como eu diria assim, tudo que é primário ou são itens utilitários, eles vão ter uma maior demanda agora e os itens de desejo eles podem ser despriorizados no primeiro momento o que a gente percebeu é que os itens de desejo por exemplo é, cosméticos perfumes é, nas primeiras semanas eles 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 seguraram um pouquinho a onda ali você não você não via tanta gente comprando agora você já vê o público eletrônicos é, e cosméticos por exemplo já começando a ter uma onda de crescimento é, como você não pode ir na loja esse público ele tem que fazer essa migração só, só vale lembrar que no Brasil é, 95% das compras acontecem na loja, não acontecem no e-commerce. Então, embora o e-commerce seja muito promissor,
2: uhum. 95% é
1: muito de tudo é, ainda é comprado na loja. Então, por mais que aquela loja é, possa ter dificuldades nesse momento, se 10% da do que ia na loja for para o e-commerce dela, ela já tem o um potencial de, de fazer uma venda maior do que ela fazia antes é, no e-commerce. Então, isso depende da, da, das, das, das variáveis, né, do, uhum. do segmento. A gente percebeu, sim, que tem alguns segmentos que estão se despontando. Segmentos mais óbvios são segmentos de farmácia, é, segmentos de, de alimento. Né? Então, tudo que está dentro de utilitário é, cresceu muito. Uhum. É, e, inclusive, gerou essa dor de como eu lido com tudo isso. A gente teve alguns clientes que tiveram dificuldade, o volume no site, atendimento, porque ele também não está com 100% da capacidade dos times de logística para garantir. É quase como se eles tivessem que antecipar, antecipar a Black Friday deles para esse bom. momento. É, em compensação, você tem outros que, de fato, eu acho que o consumidor vai demorar um pouquinho, ele está ainda apreensivo, mas a tendência é que isso aconteça. E, e acho que aquelas as empresas que não estavam preparadas, eu acho que assim, com certeza, isso é pauta de 100% das empresas, sejam as grandes empresas, sejam as pequenas. Todo mundo deve estar pensando agora, por que, que eu não estava online e o que uhum. eu faço a partir de agora? É o que eu mudo, né? Então, a gente está vendo diversas adaptações aí, né? Das empresas tentando criar centro de distribuição, usar as, lo as próprias lojas como centro de distribuição, é, fazer um atendimento que, às vezes, não dá conta no site, no e-commerce, mas através de outras ferramentas através de um chat, através de um WhatsApp, pra é, não perder aquele cliente que é tão valioso nesse momento, né?
0: Exatamente, eu acho que agora diminuiu bastante a margem de manobra das empresas e, e não, não pode se dar o luxo de perder um tráfego qualificado que está passando pelo teu site tem que capturar ali o valor é o que você falou, né? Então, eu preciso capturar esse valor o mais rápido e tentar entregar o mais rápido para essa pessoa é engraçado que, que eu vejo em alguns setores, um amigo meu comentou que ele fez compra recente, por exemplo, Mercado Livre, de, um, de, um, de uma empresa lá dentro, e antes ele, ele costumava comprar nessa loja, demorava tipo uma semana para entregar. Agora, entregando no dia seguinte, e frete grátis, assim, então as empresas estão, eu vejo que elas estão se mexendo, buscando formas diferentes para se adaptar nesse momento, né?
1: É, isso aconteceu comigo também, eu fiz uma compra em um varejista e chegou no outro dia E você fala, a gente é privilegiado por estar numa, na, 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 né, em São Paulo Resulta. A gente sabe que, é, que aqui é um pouco diferente, mas eu acho que está todo mundo é, muito focado né, Em garantir que essa experiência do consumidor no online seja a melhor possível E aí você falou, ah, será que o consumidor vai fazer a primeira compra? Eu acho que está todo mundo mais é, inclinado a, a ter essas experiências agora eu tô tendo experiência. Eu sou uma pessoa completamente digital, né? Estou uhum. acostumado a comprar, mas eu tô comprando coisas e, e que eu nunca, nunca comprei online. Eu tô comprando pão online, <risos> né? Boa. Então então assim eu acho que mesmo as pessoas mais digitais vão estar dispostas a, a ter novas experiências para coisas que é, util, especialmente utilitário é uma coisa é uma coisa recente no, no Brasil há dois três anos atrás nossas pesquisas de Black Friday é, vendiam muito eletrônico né é, itens de alto valor isso é, e nos últimos dois anos a gente vê essa tendência mudando então você vê tendências comportamentais como o, a mulher, ela consumia itens utilitários antes do que o homem, então ela comprava o creme, o sabonete, etc., é, é, roupas básicas, né, online antes do homem. Você vê o homem começando a, a migrar para esse comportamento um pouco mais sardio, mas ele já começa. É, bebidas não aparecia nos nossos relatórios nos três primeiros anos, nos últimos dois, é, bebida estava entre os itens mais comprados pelos homens na Black Friday. É, então essas coisas já estavam acontecendo Então a gente só deu um empurrãozinho a mais né? Eu acho que agora está todo mundo inclinado Então acho que a dica é, é Incentive o seu consumidor, ele deve estar ali Com medo do que pode acontecer Então faz parte do, do desafio da loja Mitigar esse risco Perfeito. O que acontece se você não gostar? O que uhum. acontece se não der certo? O que, que a gente Como a gente vai te ajudar? Isso é o que ele deve estar pensando se ele tiver com medo. O que acontece se o meu cartão não passar? Eu posso pagar de outra forma? Então, todos esses riscos que o consumidor tem nas primeiras experiências é, é quebrado né, quando ele faz a compra. Então, a, 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 nós podemos, nós como marca, os nossos clientes podem ajudar a mitigar esses riscos para acelerar
0: esse processo. Pô, maravilha, cara. Muito bom. E aí, e me conta como que essa quarentena, esse momento econômico que nós estamos vivendo tem afetado vocês, né? Então Quais foram as decisões aí do, do day one do negócio até agora que vocês acabaram tomando dentro da Social Miner mesmo em relação a negócios, time? Dá um overview aí como que foi o negócio para vocês. É, acho que a gente fez as
1: ações que todo mundo já está acostumado a, a, a ouvir, né? Acho que a primeira é, obviamente, trabalho home office. A gente começou bem cedo, então a gente já está há quatro semanas é, entrando aí. A gente começou dia 13, de, de, sexta-feira 13 a gente começou, olha só. Caraca! Cara. É, então a gente se antecipou um pouquinho. Uhum. É, eu acho que também por a gente estar tá num... num num segmento que tem um pouco de privilégio, né, nesse momento, que é um segmento digital, todo mundo da empresa trabalhava com laptop, já era comum as pessoas levarem o laptop para casa quando precisassem, é, alguns times, como o time de tecnologia, já 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 tinha trabalho remoto, não era nem home office remoto mesmo, o que nos o que nos fez pensar alguns anos atrás como é que a gente precisava criar essas dinâmicas para uhum. ter uma empresa. Porque mesmo que uma pessoa não esteja fisicamente nesse local, ela pode, possa estar inserida culturalmente. Acho que esse é o maior desafio, né? Como é que você faz as pessoas irem para casa ou trabalharem à distância e se sentirem parte? Porque quando a gente está junto, tem tem aquela, aquela, aquele senso de, de grupo, de coisas que acontecem, aquela piada uhum. que acontece, é, o, o, as pessoas se conhecem, elas se veem. Então, a gente já tinha criado essas dinâmicas por conta do trabalho remoto do time de tecnologia. Então, no primeiro momento, nossa primeira reação foi, vamos vamos home office. A gente não sabia quanto tempo ia demorar. E a gente pediu para alguém do time de tecnologia contar um pouco de como era trabalhar de casa. Porque parece é, simples, mas tem dicas preciosas que ele deu. Eu me lembro que ele falou assim, é, não começa a trabalhar sem ter uma garrafa d'água do lado. Ele, ele, era uma pessoa do Nordeste. Ele falou assim, ah, eu gosto de trabalhar sem camisa aqui. Mas eu deixo uma camisa do lado, porque se eu tiver que entrar numa videoconferência, é, eu posso botar essa camisa rápido porque qualquer interrupção uhum. você sai para pegar uma água aí você encontra o cachorrinho blá, 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 aí você encontra aí você vê uma coisa passando na TV você pode perder a concentração então ele tinha uhum. ele, ele comentou de coisas que, que quem não faz talvez demore um pouco para aprender né ah como você negocia com a sua família falou olha quando a porta estiver fechada é porque eu não posso ser interrompido uhum. quando eu tiver eu, eu até ouvi um, um pessoal falando Num outro vídeo eles falavam assim ah quando eu tiver de boné é assim, ele tinha uma filhinha, né? Quando o papai tiver de boné, é porque o papai está trabalhando. Não o papai não tiver, ah. por isso, quer dizer, você não tem um cômodo, né? Sim, é, você cresce um mais você...
0: ali e vai mostrar, né? Ó, que não dá. Ah.
1: Então, é, acho que essas foram as primeiras coisas, assim. É, o time se adaptou muito rápido, é, respondeu muito bem assim a, 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 ao momento. E acho que agora as, as, as dores são outras. As dores, é todo mundo tá muito produtivo em casa. É isso que eu escuto todo mundo dizer, né? Estou uhum. muito produtivo, porque não tem ninguém cutucando meu ombro toda hora e pedindo uhum. uma coisa nova. Então, o foco melhor, etc. Tenho falado mais com o meu time, tenho ouvido muito disso. É, contudo, eu acho que quando você também foca muito, trabalha muito e é mais produtivo você também tem mais dificuldade para se desligar, porque você está no mesmo ambiente, você não tem aquela coisa... Muito. Sai é. da empresa,
2: uhum.
1: a caneta caiu, o computador tá ali, toca uma mensagem, vem um, um e-mail, você quer responder. Então, acho que o desafio agora é como encontrar um pouco de equilíbrio uhum. é, entre o trabalho e, e você, né? isso sua saúde mental. Então, acho que é um, é um assunto que eu come, conversei recentemente com os miners né? que é, Como a gente chama os nossos... Os nossos Colaboradores e ele surgiu assim: todo mundo falou, estou muito produtivo, contudo, eu tô tendo dificuldade para parar. Eu fico pensando em trabalho, eu durmo, eu sonho com trabalho é, e ficar 24 horas pensando em trabalho é, nas duas primeiras semanas, ok, na terceira, daqui a pouco. Né? Isso pode virar um, um, uma sobrecarga mental. Que eu acho que é importante todo mundo começar a pensar em como trabalhar isso com o time.
0: Não, perfeito, cara. aqui a gente está, acho que, numa pegada, numa pegada muito semelhante. muito semelhante Então, o time se conectou. A gente conseguiu também, por característica muito próxima de vocês, assim parte do time trabalhava remoto e tudo mais, se adaptar muito rápido. Está todo mundo mais produtivo, isso está tá bem legal. Porém, assim, a dificuldade de se desconectar do negócio. Então, tem agora uma preocupação em relação a isso também. Senão, daqui a pouco está todo mundo pirando. E 24 por 7, ah. rodando, rodando a empresa, o que não é bom. Porque isso vai, vai matando a produtividade, vai matando a qualidade de vida da pessoa. Então, é algo que a gente está também olhando agora para ter um momento de check-out no dia. Falar, cara, legal, a caneta caiu agora. Então, a gente está estabelecendo até rituais para falar assim, fui. Né? praticamente isso
2: uhum.
0: e tem funcionado ali bem né? da parte do impacto para vocês por vocês lidarem ali com essa parte análise do consumidor né? entendendo ajudando essas empresas a entender melhor o consumidor manter aquecido e tudo mais como que está a parte de novos negócios para social online
1: é, ainda é cedo assim a gente está acompanhando a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. No primeiro momento você tem o cliente assustado, então isso gera um pouco ali de, de nervosismo, tem uma turbulência. A gente entende, especialmente os clientes que também têm loja física, né? E aí eles boa parte do, do da receita vai ter que se vai ter que virar online agora. É, então a gente tem como quase todas as empresas, os clientes que precisam renegociar, os clientes que foram mais afetados, de fato, precisam é, ter alguma uma condição especial. Então, a gente está respondendo para os nossos clientes também de acordo com, com, com o cenário deles. Do outro lado, a gente tem os clientes que performam melhor, né? que agora crescem. E acho que nas primeiras semanas Na turbulência também virou um problema E agora eles começam a normalizar sabe? Começam a entender, criar um ritmo Criar uma cadência, entender os processos De como eles podem aumentar as vendas Nesse período, então uma coisa meio que Equilibrou a outra
2: Legal.
1: A gente, majoritariamente, nossos clientes são clientes De venda online, né são e-commerces então, a gente está também no, Ainda numa esfera Que é menos afetada do que Alguns segmentos, né? Uhum. Então, a minha, minha expectativa é uma expectativa de, de melhor, assim, acho que Do ponto de vista de mindset do mercado De entender que ter um modelo híbrido É importante, né? Você não pode ter 90% das suas vendas Online e só 10% Offline, é, é o contrário, né? Você precisa ter um, um, um Mix ali de, de como você Lida com essa venda ali. Eu acho que o omnichannel vai acontecer mais rápido por conta de tudo isso que a gente está uhum. dizendo. Então acho que a compra vai com. Eu não acho que quando tudo isso passar a gente vai, vai voltar bem. à normalidade.
2: Uhum.
1: É, acho que a gente vai a gente vai cair num mundo diferente do de antes, né? Então, putz, eu aprendi que eu posso comprar e retirar na loja. É... Isso é maravilhoso. Então eu não vou querer mais ir na loja para comprar, Eu vou querer ir na loja uhum. para retirar. Eu quero Quero, quero ganhar tempo, né? É, ou ou o contrário, eu quero, na loja, ter uma experiência e depois continuar online. Então, é, eu acho que o consumidor também vai estar tá com um, um pouco de medo de quando as lojas abrirem, né? Eu ouvi uma discussão recentemente sobre isso, e que é, abre a loja amanhã. Tá bom, você pode abrir, amigão, mas, cara, será que vai, alguém vai ter coragem de entrar lá, se você não é algo essencial, se você não é um uhum. supermercado? É, eu eu não vou estar confortável ainda, eu acho que isso vai demorar para acontecer então não é só uma questão de libera do governo libera ou não se, uhum. abrir, se, a, sua, se a loja abrir amanhã será que você vai ter gente suficiente é, indo cliente suficiente indo lá para justificar você ter uma equipe um time, funcionários trabalhando você trabalhando, então acho que é importante independente do do, 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 do momento que vai abrir, pensar que vai ser diferente quando abrir, é, que vai levar um tempo e que acho que as pessoas vão continuar esses comportamentos que elas estão adquirindo agora, os bons, né, então tudo que é legal, putz, que legal, comprei online, fiz isso, olha que legal, passou o cartão de crédito olha que prático, caramba, não vou mais precisar comprar papel higiene para ficar carregando na rua né? Pra, por que, que eu vou fazer isso depois? Não vai, né? quem fez e gostou Vai continuar fazendo por esse outro meio Então acho que todo mundo vai precisar se adaptar Independente do que vai vir pela frente
0: Não, Que massa, a gente vê, vê muito isso A gente lida também com essa questão Muito de, de apoiar a venda no digital e, e na parte do atendimento Então principalmente de remover a fricção O número que você traz assim É, é um número assustador né? Porque se você for pensar que 95% Das empresas atuam só no, no, no físico, na loja física ali, no offline, é um número gigantesco, né? E aí eu queria explorar um pouco contigo, porque você comentou de alguma... A gente estava conversando antes, né? E você comentou de algumas dicas ali, super bacanas para pequenas e médias empresas, para justamente apoiar numa mudança para o um digital, né? Então, pô, semana passada... Eu te, usei o seu exemplo, a gente estava discutindo lá, pô, por que o cara não põe um QR Code que leva o cara já direto pro WhatsApp para mandar um pedido direto pro cara e vai, né? E olha só, eu vou te dar um exemplo, depois da nossa conversa eu fui numa micro cervejaria que tem aqui perto, o, eles estão passando uma baita dificuldade, conhecido nosso ali, já conheço ele há bastante tempo. Imagina, o cara tá, produz lá, então tem um tonel ton, ali gigantesco de cerveja de chope artesanal, muito bom. E eu falei, Cris, como que tá aí, né? Ele falou, pô, Rodrigo, tá, tá difícil, a gente vai começar a fazer agora rap, vai fazer algumas coisas de delivery. Aí eu fui lá, cara, fui pegar, eles estão com, com um esquema lá para você fazer a retirada e ir embora, você faz o pedido online e faz a retirada e ir embora, é. mas tá muito restrito, né? E cara, você, na frente do, 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 do restaurante dele, pô, super bonito, da cervejaria, super bonita. Não tem uma placa falando que eles estão atuando. E com uhum. toda certeza, a boa parte do público dele ali é local, né? eu falei, cara, mete uma faixa gigantesca aqui com um QR Code, faz isso. Eu, Pô, não tinha pensado nisso, né? Eu é. não voltei lá, lá para ver, mas, cara, queria que você compartilhasse um pouco dessas experiências, porque 95% tá ali no offline, a maioria, pequenas e médias empresas, a gente tá falando aí de Sim. pequenas empresas... Cara, quais são aí as dicas de ouro para poder mover os negócios? É, eu acho que, assim, eu, a, a,
1: quando a gente está falando de marketing digital, especialmente a gente que trabalha com inteligência artificial, às vezes a, a gente vai falar com as empresas, elas, eu quero usar a inteligência, eu quero automatizar tudo. É, de fato, você precisa disso? Quantos clientes você tem?
2: Uhum.
1: Né? Você tem, você vende sem pedidos por mês, você vende mil pedidos por mês, você vende cem mil ou um milhão. Então, acho que isso ajuda a gente a entender como a gente pode atuar nesse momento. Eu acho que as empresas que precisam de muita automação são as grandes empresas. E sabe por que elas precisam de automação? Porque elas não conseguem replicar uma coisa que as pequenas conseguem, que é um atendimento humanizado. Exato. Então, na nenhuma automação vai ser melhor do que uma mensagem, uma conversa que o dono da loja, que aquele funcionário da loja que conhece o cliente vai fazer com ele. A automação é um nome que, que eu acho que ele vai até perder espaço, né? Porque o mais importante hoje é, é ser autêntico, não é ser automático. Então, tanto é que tudo que a gente vê sobre automação já começa a falar de personalizar, de, de humanização. By the uhum. way, essa é a é a missão da social miner como a gente humaniza esse processo, mesmo usando tecnologia. Então, parte desses exemplos que eu vou trazer aqui, parte da coisa mais simples do mundo. É, você, talvez você não precise de uma ferramenta de automação, né? Então, o primeiro exemplo aqui é fale com todos os seus contatos. Então, cara, vai buscar a sua caderneta de contatos lá. Putz, cara, eu não tenho CRM, eu nunca me preocupei com isso. Tudo bem. Você tem um caderninho? Você anotava em algum lugar? Vai buscar esses telefones. Olha para o seu telefone e agora é a hora, ainda mais se você estiver com, com pouca venda, vai olhar, vai olhar número a número dos seus contatos e falar, nossa, esse aqui é o cliente que comprou lá atrás, ah, lembro dele, ou se não lembro, putz, vou, vou colocar aqui. Entre nos seus e-mails, até bati um print aqui, né? se você, entra lá, se você usa você e-mail, é, tem lá a parte de contatos, ele armazena todo mundo que são seus contatos, né? olha para quem você já enviou algum e-mail, etc. Você vai lembrar de muita gente. É, e mesmo quem nunca falou com você diretamente, às vezes ele pode estar conectado com você. Mas se você tem Instagram, se você tem alguma rede social, essas pessoas podem te seguir. E se elas te seguem, você pode falar com elas. Né? Você pode clicar no nome dela e mandar uma mensagem direta para essas pessoas. Então, acho que a primeira dica é fale com os seus clientes, com as pessoas que têm algum tipo de relacionamento com você. Eu consumo muita loja e eu tenho visto só as empresas de serviço fazerem isso. Eu tenho visto poucas empresas de produto fazerem isso nesse momento. Uhum. Empresas que eu adoro, que estão aqui no bairro, que eu já comprei alguma vez, e que eu nem sei como elas estão nesse momento. Né? Então, é importante lembrar que elas podem estar tá trabalhando, como você deu o exemplo aí da, da cervejaria. Né? Esse aqui é um outro exemplo, eu coloquei aqui, humanize e não some, né? você não pode sumir nesse momento. Eu acho que a, a maior dificuldade hoje, para o pequeno, é aparecer. Então, quando você está no marketplace, você está lá por quê? Porque aquele grande marca tem exposição. Quando as pessoas entram lá, elas acham você. Mas o que você pode fazer para aparecer que não dependa só de um marketplace, né? de, de, um, de, um, de um outro canal? Porque competir também é difícil, né? Ai, putz, o Ricardo não tem dinheiro para investir em, em busca, para investir em redes sociais, para fazer publicidade. Uhum. É, então, o que, que você pode fazer? Eu coloquei aqui, ah, usa, usa o seu time para... Ou, ou sua família, né? para entrar em contato com seus amigos e clientes. Então, pega o seu time, pega essa lista e fala, olha, tem aqui 300 e-mails que eu já mandei. Vou mandar um e-mail para esse pessoal? Vamos ver quem responde? Vamos mostrar o que a gente está fazendo? E essa é a segunda coisa. Mostra o que você tem disponível. Eu coloquei um exemplo aqui, é, do meu estúdio de Pilates. Uma mensagem que eles me mandaram hoje. Então, eles mantêm o um canal aberto comigo no WhatsApp. E eles mandaram, cara, tudo bem, a gente vai iniciar as aulas online com o seu respectivo professor no seu horário que você está fazendo eu já estava seguindo eles nas lives que eles faziam, mas agora eles estão propondo uma outra coisa, eles estão falando, ó, para manter o mesmo horário, com os mesmos alunos, com o mesmo professor, e imagino que eles vão criar aqui um grupo nosso e ele vai iniciar a aula. Que legal. É, isso funcionou super bem, e, 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 a, e a, a empresa não está usando nenhum recurso pago ou sofisticado, né, ela basicamente tem meu telefone do cadastro e ela fala comigo por aqui, e está mostrando que pode ser diferente. E aí, uma dica é: uma conversa engaja mais do que propaganda. Se você não tem é, 10 mil pessoas para falar, considere você separar, nem que seja um grupo onde você conversa com essas pessoas. É, se você tem 100 pessoas para falar, por que, que você vai criar um, um, uma mensagem padrão para todo mundo, né, que você consegue compartilhar lá no, no, no WhatsApp, falando: gente, tem uma promoção hoje. Fala com cada uma dessas pessoas, são 100 pessoas. A gente vai falar: olha, é oi, tudo beleza. bem? E, e eu tenho certeza que essas mensagens aqui estavam pré-prontas, eles só adaptaram. Mas é uma conversa, é, e termina sempre com um call to action. Para quem não sabe o que é call to action, é sempre com uma ação esperada dele. Ela, ela termina aqui, a Célia termina aqui com aguarda, ela está me aguardando. Eu, eu me sinto na obrigação de responder alguma coisa de assim, volta. <risos> se alguém está falando comigo, está falando: a gente pode contar com você. Eu, fico, eu vou ter que responder, está aqui na minha lista de coisas que eu preciso responder. Agora, se você manda: olha, a gente está operando com 50% de desconto, ah, você não está tá criando nenhum engajamento. Então, a dica aqui é conversa. Eu falo, olha, posso, tem algum, eu posso enviar algo para você? Posso? Espe Provoque o não. Tenta Perfeito. provocar o não. Porque se a pessoa fala não, é porque ela realmente não quer. Mas se não, ela vai criar uma, alguma resposta você mantém. Então, assim, para quem está vendendo pouco, é melhor você estar tá conversando com 100 clientes ativos do que não estar
2: é, aí,
1: depois vou até pedir para você dizer, Rico, é, depois aqui, como é a dica de se organizar né, para quem não tem isso automático, que eu acho que pode ser uma, uhum. uma, uma oportunidade. Esse exemplo é um exemplo super legal, que eu acho que às vezes a gente fica com medo de ser vulnerável nesse momento. né? Só, você está lá sem, sem vender nada, com muita dificuldade, e eu não quero para, transparecer isso para o público. Eu tenho um exemplo aqui do que o contrário pode ser muito, muito importante. As pessoas se conectam, elas estão num momento mais solidário. Então, o cliente ele entende que você precisa. Se ele gosta da tua marca, isso pode ser uma grande oportunidade. Então, esse aqui é um, um exemplo que eu vi hoje no Instagram, é, onde ele pede ajuda. Ele fala, a gente precisa da sua ajuda. É, nossas vendas estão voltando, mas nem é metade do que a gente precisa para gente manter nossos funcionários e tudo mais. Então, se você puder nos ajudar, ele pede para as pessoas marcarem três amigos delas que gostariam de receber essa esse serviço aqui nos comentários. E ele já oferece aqui, ah, quem você pode comprar isso também, tal, tal, tal. Teve um super engajamento o post. Bom,
0: maravilha, cara. Está pedindo ajuda, tá, né?
1: E ele está sendo super vulnerável. Então, não precisa é. parecer que você é um super-herói. Todo mundo sabe que as empresas estão passando por dificuldade. E eu honestamente, gostaria de saber quais são as empresas que eu já estive, que eu já consumi, porque eu quero ajudar, e eu acho uhum. que a gente subestima, o brasileiro, ele, ele, quando ele pode, ele vai fazer, ele vai compartilhar, ele vai pedir nesse daqui, quando eu peço no restaurante que eu gosto, eu compartilho, eu falo, gente, hoje eu já pedi aqui, esse restaurante é super legal, eles precisam de ajuda, compre do pequeno, é, então, acho que é, é, ser vulnerável e usar a sua base para ganhar alcance é, pode ser melhor do que você investir em Google agora. Perfeito, e né? eu coloquei aqui alguns exemplos também do, ah Ricardo, eu tenho medo do que falar, né? a internet está cheia de haters, eu vou falar um negócio, as pessoas não vão me entender, é, eu coloquei alguns exemplos aqui de coisas básicas, mas esse material está sendo divulgado, inclusive com a Octadesk como parceiro aí de, na divulgação, que é um material é, sobre é, comunicação, né, linguagem, então aqui tem algumas coisas para exemplificar. Coisas do que não falar nesse momento. Então, tentar evitar palavras negativas, que tenham conotação com algo negativo do momento. Então, tentar evitar vírus, contágio, matar, né? Tente evitar essa palavra. O calor tá de matar. Então, matar é uma palavra que remete a algo positivo. A gente tá vendo sobre morte no jornal. Então, é importante a gente não remeter a isso e ter nossa marca associada. Outro exemplo é... É, junta com as amigas né? Você não pode juntar com ninguém né? tá todo mundo recomendando Que a gente fique em casa Então tentar, é, tentar Evitar a, é, coisas Que, que, que remetam a, Ao convívio social mais próximo né? é, Isso Às vezes as pessoas podem não perceber Diretamente, mas indiretamente Ela tem uma instrução que é, eu não posso ficar em casa Tem uma marca falando para eu ficar com as amigas né? Então tomar bastante cuidado E por último, ter muito cuidado Com a escassez porque a escassez também é um problema nesse momento. A gente não tem máscara, a gente não tem álcool gel, uhum. a gente tá falando de escassez dos equipamentos dos hospitais. Então, não é a hora de criar um, uma escassez e falar corre, tá acabando, é só hoje. Isso pode soar de uma forma negativa, inclusive okay. oportunista. Uhum. Então, eu coloquei três exemplos aqui é, que são simples, mas que podem ajudar é, a, a, a evitar que você fale alguma coisa que possa soar mal. E se soou mal e foi sem querer, não tem problema, vai lá fala, gente, olha, não me atentei, fizemos esse post, não era intenção, desculpa, a gente vai corrigir nos próximos. Obrigado uhum. por, por me alertar, né? Não ficar com medo. Mais uma dica de como fazer isso é sempre pensar é, na comunicação positiva e não na, não na negativa. Então eu trouxe esses exemplos aqui, Rick, só para ilustrar, muito que eu legal, acho que são coisas que pequenos, lega... é, pequenos negócios estão fazendo, e não dependem de budget, né? não dependem Exato. de patrocínio, não dependem. Depende de você, é mais estratégico, né? De você olhar e falar o que, que eu tenho na mão, o que, que eu Exatamente. posso fazer. Eu queria pedir para você complementar, porque não é a minha especialidade, de repente, quem vai fazer esse tipo de ação que é manual, que pode dar um trabalhinho, o que é uma dica de como se organizar, né? É... De novo, pode ser ele. Um caderninho, com, 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 com aplicativo, você, não sei se você tem alguma coisa para compartilhar, do mínimo que dá para ser feito, sem ter grandes automações ali.
0: Cara, eu acho que vai vai muito do que você acabou comentando ali, é, a gente tem, tem muita ferramenta que hoje está sendo disponibilizada de graça para o mercado, então o Google ali tem uma série de recursos que você pode utilizar, eu acho que esse é um bom caminho o próprio WhatsApp é uma ferramenta de comunicação muito forte, né? Então, o que que, o que que acontece? Hoje tem mais de 120 milhões de pessoas aqui no país, cara, que tem o WhatsApp, acesso ao WhatsApp. Tem que lembrar disso daí, né? O WhatsApp tem uma série de regras ali, tem algumas coisas bem, assim, para você não fazer spam, não é a ideia, mas eu acho que é muito retomar aquela base de clientes que você tem. É, então, eu vou muito na tua dica também, a gente tem indicado isso para pequenas e médias para pequenas empresas cara que estão ali numa, num momento muito mais difícil né ah mas eu não tenho como pagar uma tecnologia cara agora cara tem um monte de graça e a tecnologia tá na tua mão muitas vezes né então olha para os teus contatos para resgata as pessoas que compraram na tua loja usa a sua rede social é, eu tenho bons cases cara assim que eu também observei e tenho observado pessoas Uh, principalmente com produto perecível imagina a loucura que é, Ricardo porque você tá uhum. com um estoque que vai morrer daqui a pouco uhum. principalmente comida Sim. e o que, que você vai fazer com aquilo, cara é melhor morrer com a granada na mão ou cara, não, pera lá, vamos jogar isso aqui e vamos começar a distribuir de uma forma mais inteligente e aí eu tenho eu citei, acho que no primeiro vídeo nosso o caso do Debet, do que é um restaurante o cara, não, tem toneladas de carne lá dentro e, e cara, é perecível vai acabar então, se ele não pensar de uma forma inteligente como colocar o produto dele na mão do consumidor, ferrou. Esse cara vai ter um prejuízo gigantesco. Cara, o que, que ele fez? Ele primeiro foi para rede social, sem medo de julgamento. Então, ele deu muito a cara. É um cara que já tinha um tanto de presença ali, mas muito mais agora. Ele tem... Entendeu o hábito do consumidor. Pô, as pessoas vão cozinhar mais em casa. Sim. Então, eu vou auxiliar nisso daí. E tem feito... Kits, tanto no almoço quanto na janta. Então, ele preparou eu tenho 150 kits de picanha, que o kit vai, picanha selada, não tá pronta, mas ela já foi selada aqui na churrasqueira, era uma picanha angus, selada, cara, com um kit, de um, um six pack ali, um seis, um cervejinha, seis long necks, farofa, vinagrete, arroz, cara, ou seja, vou te dar a refeição e você termina a picanha na tua casa. E para os 25 primeiros ainda vou dar um boné. Eu falei, nossa, isso daí deve custar uma grana, né? Eu fui ver, cara, pô, 140 reais, uma, um, uma refeição que dá para umas quatro, quase cinco pessoas ali, vai. Ou seja, não é caro. E como que o cara me pega uma picanha? que só a picanha é que custaria isso daí, tá fazendo isso. Cara, ele vendeu tudo isso. E aí, ah, ele foi fazendo a picanha ao vivo, tá? Numa live no Instagram, ele estava cozinhando. Cara. cara, e aí o pessoal entrando e ele ensinando como dar o ponto certo, etc, etc. E trocando. Cara, deu super certo, tá vendendo mil kits por dia, cara, mil kits por dia, o cara tá girando, tá faturando, ele falou que tá batendo recorde de faturamento que ele não tinha antes, cara, num momento completamente diferente. O ponto é, eu preciso primeiro chegar na minha demanda, eu preciso gerar essa, estimular essa demanda, então, de novo, pô, põe uma faixa na frente do teu comércio ah. com o número do teu WhatsApp pô, faz o cliente entrar em contato com você e, e é o que você falou, mostra que você é vulnerável. Pô, e só o pessoal local aqui, em volta do bairro, que consome lá, pô, já daria para movimentar super bem. E é. conversa
1: com as é. portarias do, do, do bairro, né, deixa ali um, um bilhete com QR um Code. É, é, o, a grande dificuldade é as pessoas lembrarem de você. Às vezes eu até fico pensando assim, cara, o que que eu que eu vou comer hoje? O que, que eu preciso comprar? É, será que tem uma alternativa de eu comprar isso de alguém por perto? Às vezes, e, às vezes, o consumidor ele tem dificuldade de lembrar. eu acho que aí é onde a, é, nós, como empresas, empresários, né a gente precisa pensar nisso como eu alcanço. Né? E aí, Exato. você tem que avisar essas pessoas que vão passar em uma hora, uma hora ou outra na frente da sua loja que você está atendendo. Fala com as portarias dos prédios no bairro, deixa lá um um papel, né? escreve ah, que esse papel foi mala higienizado. Direta, né?
0: A mala direta, antiga, né? Cara? Mala
1: direta, não tem jeito. Se as pessoas não souberem, elas não vão te procurar. Então, é topo do funil, né? É isso. Você tem é que isso. abrir o topo do funil. Se as pessoas não te, não te consideram, elas não compram, não compram de você. Se elas não lembram de você, elas não compram com você.
0: Esse então... acho, é um grande ponto. O outro ponto é... Eu acho que o consumidor ele está agora num momento mais de maior fragilidade, de ansiedade psicológica e uma série de coisas. Eu tenho visto isso, inclusive lá dentro do Octa, tá? Então a gente lida com clientes que eles estão mais sensíveis pelo momento do, do, do negócio todo. Então você tem que repensar, inclusive, seus processos de atendimento. Aí eu acho que vai uma dica que, pô, mas eu preciso colocar um, um bot para atender? Não, cara, não precisa, Tá? É, primeiro, gera demanda Segundo, cara, vamos controlar essa demanda Como? WhatsApp, cara, é, e-mail cara, Direct é, Tem uma série de formas de você fazer Eu comprei donuts de uma loja cara Esse final de semana Que eles estão vendendo pra caraca Eu fui comprar pra ajudar e eu falei, cara, é uma loja muito boa Comércio local também E só tem entrega agora prevista para o dia 22 de abril uhum. eu falei, Caraca como que ele vendeu? Ele tem um e-commerce? Não. Ele criou no Google Forms, cara. Um formuláriozinho que você põe os seus dados. Dois dias antes do, da tua data, ele vai te ligar para confirmar o teu pedido. Não precisa pagar nada. Mas, cara, eu tive que colocar meus dados ali. Eles vão entrar em contato comigo. tá organizando de uma certa forma. E eles deixaram muito claro o ponto que eu queria falar, que é, nivele a expectativa com o teu consumidor. Fala, cara, Estamos trabalhando no modo de contingência. Né? Erros vão acontecer e a gente vai ser mais rápido, consertar o mais rápido possível. Qualquer coisa, entre em contato por esse número. Eu quero te ajudar, me ajuda, e mais nivela, né? Não prometa aquilo que uhum. você não consegue fazer nesse momento. Uhum. E, e são coisas simples, né? Que você fala assim, poxa, olha, estamos com uma alta demanda, que foi o que o Donuts fez. Só vou conseguir te entregar para o dia 22. Mesmo assim, você quer? Pô, eu quero. Vou deixar ali programado para o sábado dia 22. Nivelou a expectativa de entrega. Não gera uma ansiedade no consumidor que já tá psicologicamente um pouco mais abalado. Né? Então, assim, Fora. são coisinhas, cara, que você vai fazendo muitas vezes de processo de um método de trabalho para ir nivelando esse tipo de coisa, né? E, cara, surpreenda. Eu ganhei um boné lá do Debet. Comprei a picanha, tá? Eu caí nessa. <risos> ah, eu comprei a picanha. Mas eu fui buscar a cerveja e eu dei a dica pro cara. Eu fui lá pegar meu kitzinho. Era um, um, um litro de chopp artesanal. Ele falou, Rodrigo, obrigado pela dica e eu tô dando aqui um, um batata chips para você meu degustar junto com essa cerveja que vai combinar super bem. Cara, quanto custou isso pra ele? Nada, cara, nada. Então, surpreenda nesses momentos, cara, faça, exceda um pouquinho mais, mostra que o fato da pessoa também tá comprando de você, você reconhece isso com, com do teu consumidor. Eu acho que esse é um ponto bem importante. Né? E é o momento de testar, né? Sem medo de ser feliz, né, cara?
1: Ah, até porque pode ser sua única opção, né? Então, às ah. é, vezes é difícil, acho que se você é um pequeno negócio, você pode estar tá com medo, sentir sentindo inseguro, né? E às vezes isso faz até a gente ficar desmotivado, é, com pensamento pessimista sobre tudo que vai acontecer. É, a gente não tem controle de tudo, né? Então, acho que Exato. essa frase, você é dono do seu sucesso hoje, e tomar muito cuidado e dito, porque de fato tem segmentos que são muito afetados e né, então acho que é legal a gente olhar para isso e, e, e entendemos e todos entendem é mas por outro lado eu acho que é quais são as alternativas né
2: uhum,
1: uhum. É, o que dá para fazer buscar ajuda levantar a mão é, acho que ser vulnerável nesse momento ser humano nesse momento vai ninguém vai te interpretar mal né então se, na dúvida seja você mesmo expõe um pouco sobre o que Exatamente. você pode fazer o que você pode vender e tudo bem, se você vendia salada e agora você vai ter que vender... Outra coisa, eu acho que quem está junto com você pode entender. É, a gente vê as empresas, né como você comentou, vendendo uma coisa e colocando um, um outro produto de valor agregado juntos. É, acho que esse é o momento. Não tem certo errado, não tem branding. É, não tem nada que seja mais importante do que o caixa da tua empresa nesse momento. Então, é, não fico com medo de perder seu posicionamento, porque eu sou empresa do, do conceito e de tal e que nasceu para isso. É, acho que nesse momento a gente precisa é passar por ele construir caixa e seguir bem para a gente terminar e com aprendizados e poder olhar para trás e falar putz olha só isso aconteceu lá na crise olha o que a gente criou aqui
2: exatamente
0: cara. né
1: então desejo muita sorte aí para todos nós para os pequenos negócios e foi um prazer aí dividir um
0: Perfeito, pouquinho cara, com, bom. com você. vocêbrigadaço cara aprendi muita coisa contigo também sensacional se o pessoal quiser te encontrar como que acha o Ricardo né? nas mídias sociais e tudo mais aí né?
1: É, eu sou pouco ativo até, mas, assim, na, nas redes sociais, é, é, LinkedIn, acho que eu posto um pouco mais, se você botar, botar Ricardo Rodrigues, é, social miner no LinkedIn, você deve, deve me encontrar. É, e fiquem, fiquem à vontade. Assim, se você é um pequeno negócio e precisa de ajuda, é, pode falar com a gente nos, nos, nos nossos canais, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. É, fala que você é um pequeno negócio, que você precisa de ajuda, que eu vou orientar meu time para direcionar isso, para para alguma forma onde a gente consiga contribuir e, é, de repente, cara. compartilhar um pouco do nosso aprendizado aqui.
0: Sensacional. Cara, brigadaço pelo papo. Valeu mesmo, Ricardo. Eu que agradeço. Obrigado aí. Valeu, cara. Valeu. Tchau, tchau.